0: Buenos días La oración que Jesús rechazó La Biblia dice que El Señor tiene atento su oído A las oraciones de los justos Eso dice la Biblia Clama a mí, dice el Señor Y yo te responderé Pedí, y se os dará, dijo Jesús La oración del justo puede mucho dijo el apóstol Santiago Juan dijo, esa es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y decenas y decenas de textos que nos aseguran que Dios oye nuestras oraciones y que, y que las contesta pero según su voluntad a veces a corto plazo a veces a mediano plazo a veces a largo plazo sin embargo Jesús también enseñó a sus discípulos Cómo no deben orar Les enseñó cómo deben orar Y también les enseñó cómo no deben orar Jesús enseñó que la actitud de nuestro corazón Es muy importante Hay actitudes que Dios rechaza cuando oramos Todos los cristianos de, de, de entrada Se entiende que oramos, ¿no? Pero hay actitudes que podemos tener cuando oramos, que Jesús rechaza, que Dios rechaza. Y vemos, pues, que es muy importante saber orar conforme a su voluntad, pero también con las actitudes del corazón correctas. Hay una parábola que sigue de la parábola que, que estudiamos hace ocho días, eh, ¿recuerdas hace ocho días? De la, de la viuda que pedía justicia, Inmediatamente después, en Lucas 18, 9, Jesús les continúa enseñando a orar. Con la viuda les dice cómo deben de ser y aquí les dice cómo no deben de ser en la oración. Y pone una parábola que conocemos como la parábola del fariseo y el publicano. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Miren, en su enseñanza Jesús, aquí vemos Vamos a ver cómo, cómo Jesús Menciona dos pecados Que podemos estar Cometiendo cuando oramos ¿Cuáles son esos dos pecados? Número uno, confiar en Nosotros mismos como Justos, y número dos Compararnos con Los demás Sentirnos superiores y menospreciarlos Esas son dos actitudes del corazón que Jesús rechaza Esas dos actitudes bloquean nuestras oraciones Y Dios cierra sus oídos, no las escucha La palabra de Dios es lo suficientemente clara Para decirnos que Dios rechaza esas actitudes y otras más actitudes soberbias, soberbia de confiar en nosotros mismos que somos más buenos que los demás o que algunos y de paso, para rematar, menospreciarlos porque sentimos una superioridad espiritual en Eclesiastés 7.20, en la versión israelita miren lo que dice para, pues, que nos ubiquemos todos Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay uno solo, que haga el bien y nunca peque, no hay uno solo. Entonces, para que se nos vaya bajando los humos, ¿no? Isaías 64:6, este está, está más fuerte, todos nosotros somos inmundos. Todas nuestras justicias... Como trapos de menstruación... Híjole... Qué, qué fuerte ese versículo... O sea... Lo bueno que tú te creas... Sabes que yo soy bueno... Es como trapo de menstruación... Dice... Ay. Dice... Nos marchitamos... Todos nosotros como hojas... Y así el viento nos lleva lejos... En Romanos 10.3... En la versión Dios habla hoy... Dice... Pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres por Cristo ¿no? y pretenden ser justos por sí mismos ah, es que yo no soy mala persona y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos que es a través del perdón de Dios por medio de Jesucristo su sangre nos limpia y nos hace justos pero no porque lo merezcamos verdad que no Sino por su misericordia y por su amor. Juan dijo en 1 Juan 1.8 si decimos que no tenemos pecado, lo puede usted creer que hay gente que dice, No, yo yo nunca peco. Tú dices, ay Dios, hazte un lado porque este o, o al menos que le veas las alas, verdad? Que le salen ahí y vuela. No, no, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Otra traducción dice, si decimos que ya no pecamos nunca, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una tentación en la que podemos caer cuando vemos el favor de Dios en nuestras vidas, o sea, vemos que Dios nos empieza a bendecir, vemos su gracia sobre nosotros, vemos la bendición en nuestras vidas y hay una tentación. ¿Cuál es esa tentación? Creer que Dios nos bendice porque somos buenos y porque somos justos y empezamos a ensoberbecernos y tomar esa actitud muy farisea y nos empezamos a creernos mejor, mejor de lo que en realidad somos, pero ¿cuál es nuestra realidad hermanos? que seguimos siendo criaturas débiles ¿no es cierto? y que nos equivocamos y que tomamos malas decisiones y que pecamos Es decir, en nuestro interior empezamos a tener la idea, fíjese, empezamos a, a pensar, cruzan pensamientos e ideas de que no somos tan malos como los otros. Ay, por eso le pasa eso a esa señora. Por eso le pasó a mí. No, a mí Dios me protege porque yo no soy tan mala. No, no saben qué. Esas actitudes. Dios las rechaza hay algo en nosotros que empezamos a sentir que hay algo en nosotros que nos hace merecedores de las bendiciones de Dios miren hermanos si el Espíritu Santo nos iluminara el entendimiento y nos hiciera ver tal como somos no tengo dudas de que dejaríamos de alardear Y de sentirnos Mejores que los demás Si examinamos nuestro corazón A la luz de la palabra de Dios No volveríamos a jactarnos De llegar a pensar Que por alguna razón Somos mejores, no somos tan malos Por eso Dios me, me bendice Porque yo no soy tan malo como los demás Antes exclamaríamos como aquel leproso inmundo, inmundo O como Isaías Cuando exclamó Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo De labios Estaba reconociendo su condición Y habitando en medio De pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Entonces la pregunta Pertinente aquí es ¿Acepta Dios todas las oraciones? La respuesta es, pues no todas, no todas. Pero yo tengo fe, sí, pero fe más, y la obediencia, y la aptitud y estás pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, Dios se complace en escucharnos que le pedimos, pero Él ya en su soberanía decide cómo respondernos. ¿Me explico? Pero volvamos a la parábola. Dice Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos Como justos Ahí está No todos, sino algunos Que confiaban en sí mismos Como justos y menospreciaban A los otros Dijo también esta parábola Y los discípulos escuchando la enseñanza ¿eh? Versículo 10 Dos hombres subieron al templo A orar Ahí está Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era un publicano. Ok. ¿Quiénes eran estos dos? ¿O qué representan? El fariseo o los fariseos era una secta dentro del judaísmo. La palabra fariseo significa separado. O sea, se sentían, no, no, no me toques. no, no Nosotros ya no tenemos ningún contacto con la maldad. Nosotros somos totalmente separados de toda la inmundicia, de la maldad se creían muy cercanos a Dios simplemente porque hacían innumerables, innumerables ritos religiosos, prácticas externas, y eso les llegaron a pensar ellos mismos de que eran especiales. Y Fariseo, al final de todo el asunto de Jesús con ellos, Fariseo en realidad quedó como un sinónimo, de hipocresía. ¿Por qué? Porque su énfasis siempre fue en lo externo, en las cosas que ven los hombres. Como nosotros no podemos ver el corazón, pero sí vemos lo que hacen las personas, ellos estaban más interesados en proyectar cosas externas que cuidar lo interno. Y Jesús era diferente. Jesús enfatizó lo interno. Los fariseos eran en aquel tiempo, los que constantemente cuestionaban a Jesús y los, sus cuestionamientos tenían que ver con, con cosas, en realidad, superficiales. ¿Por qué come con los pecadores? Como si ellos no fueran. ¿Y por qué tu maestro come con los pecadores? En otra ocasión los fariseos dijeron, si supiera Jesús quién es esa mujer que le lava los pies, fíjate, como si ellos miraran el corazón. El único que tiene el atributo de ver las actitudes y las verdaderas intenciones del corazón es Dios, hermanos. Nosotros no, nunca podremos ver el interior de las personas. Vemos lo externo, pero juzgamos la mayoría, muchas veces juzgamos mal. Acuérdense de esto, nosotros no podemos ver dentro del corazón de la persona Quien pretenda hacerlo se pone en el lugar de Dios Y está, está en el lugar de Dios Y está próximo a tropezar y a caer Porque Dios no puede compartir con nadie su lugar, su posición Ni su reconocimiento, ni su gloria ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le preguntaron una vez a Jesús los fariseos ¿Y por qué entró en la casa de ese saqueo? Es un pecador O sea, siempre estaban ahí esos fariseos Porque ellos se sentían los exclusivos Los únicos que estaban bien Bueno, aplicando esto Podemos entender Que los fariseos modernos Siguen existiendo hermanos Exactitud farisea. ¿Por qué cantan cantos navideños? que no saben que es una fiesta pagana? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se atreve a decir es que yo veo tu corazón? ¿Quién puede ver mi corazón? Ahora, ¿quién puede ver el corazón de todos los que cantaron alabanzas al Señor aquí? ¿Quién puede ver el corazón? Nada más vemos lo externo, pero no vemos el corazón. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué celebran Navidad? Y ahí andan y se cuelan y andan por todos lados. Y es muy probable que aquí tengamos dos, tres. Con esas actitudes de superioridad, todos están mal, menos nosotros, menos yo. Entonces, pretenden ver el corazón de la persona. Es imposible, hermanos. Ver el corazón de las personas. El publicano, ¿quiénes eran los publicanos? Eran los que tenían la concesión otorgada por Roma de la recaudación de los, tribu de los impuestos, todo a favor de Roma. Bueno, los publicanos eran muy odiados por el pueblo. ¿Por qué? Porque pues, abusaban de la autoridad que Roma les delegaba, cobraban ciertos impuestos, ellos los aumentaban, se quedaban con una ganancia y se enriquecían bien tremendo. Entonces la gente los tenía como los peores de los pecadores. Se les consideraba traidores, abusadores, corruptos, ambiciosos e inmorales. Esos eran los fariseos y los publicanos. En síntesis, tanto fariseos como publicanos eran pecadores. ¿Va entendiendo? ¿Me está siguiendo? Ambos eran pecadores. Y déjeme decirle, esos dos nos representan. Aquí Jesús hace una distinción muy interesante. Sin embargo, esos es fariseos y publicanos, aunque eran pecadores, como todo ser humano, sin embargo, a Dios, a Jesús le importa, le interesa la actitud con la que nos dirigimos a Él, con la que oramos. Esto es lo que marca la diferencia entre un pecador y otro pecador. Porque todos somos pecadores. Pero hay algunos que se acercan a Dios estilo fariseo. De ahí la enseñanza de Jesús y otros estilo el publicano. Que aunque ambos pecadores, las actitudes fueron muy distintas. Muy diferentes. Vamos a, volvamos a la parábola. Lucas 18.11. El fariseo, comienza a narrar a Jesús, puesto en pie oraba consigo mismo, miren nada más aquí el fariseo mostró actitudes que Dios rechaza puesto en pie sí, ciertamente no hay una posición digamos más uh, humillante para el ser humano cuando está delante de Dios que postrarse y rendirse ¿Sí? tener una actitud humilde no, este fariseo dice que estaba puesto en pie oraba pero dice consigo mismo ¿Se da cuenta? Oraba de esta manera Dios Fíjense que parece así como Como si estuviera bipolar el tipo ¿No? O sea, oraba consigo mismo y lo decía Dios Te doy gracias Porque no soy como los otros hombres No soy ladrón ¿Ha oído a esa gente? Que no, yo no robo, no tomo ¿No se ha oído? No soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Que estaba por ahí el publicano. Ni aún soy como este publicano. Ahora, ¿por qué Jesús rechazó la oración del fariseo? Simplemente porque tenía una actitud soberbia. ¿Acaso podríamos nosotros tener una actitud soberbia delante de Dios? Claro. Ya veremos. Lo rechazó porque tenía una actitud soberbia y orgullosa, había una total ausencia de humildad y de dependencia de Dios. Las oraciones de los fariseos siempre eran así, por esa línea. Miren, Mateo 23, 5, dice, antes está hablando Jesús precisamente con los fariseos, antes dice, ustedes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ustedes hacen, lo hacen con la intención de que los hombres los vean y digan ¡Ay, mira! ¡Qué buen hombre! ¡Qué buena mujer! ¿Ese era fíjense nomás? O sea, no esperaban el reconocimiento de Dios ni su aprobación, sino la de los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, eran unas cajitas que contenían textos bíblicos una se la amarraban aquí en la frente, usted verá incluso algunos judíos y otras en los brazos, o sea, la palabra de Dios aquí, las ensanchas, extienden los flecos de sus mantos, así con unas vestiduras bien, muy extravagantes, ¿no?, muy suntuosas, muy impactantes, ¿verdad?, y las extendían, y, y con la palabra de Dios aquí, en la frente, eh, dice el versículo 6, aman los, los primeros asientos en las cenas, fíjense la actitud, ¿eh?, no tiene nada malo sentarse al frente pero la actitud entonces son importantes las actitudes para el Señor aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas versículo 14 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas de doble cara ¿Por qué Jesús se atrevió a decirles hipócritas porque es el único que puede ver el interior y mucho y, y por supuesto el exterior el interior y el exterior nosotros no, nada más él por eso no debemos de precipitarnos al juzgar a los demás tenemos que aprender a ir guardando nuestro comentario porque nosotros no vemos el corazón hipócritas dice porque devoráis las casas de las viudas. ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que hacían? Fíjate, dice. Y como pretexto, para despojar a las viudas, que quedaban con una buena herencia, hacen largas oraciones. Se agarraban hablando y hablando y hablando, y ensanchaban sus cosas, y, y, y la gente los miraba y decía, ay, mira qué piadoso, cómo ora. Podían engañar a muchos, pero a Jesús no. Dice Jesús aquí, por esto recibiréis mayor condenación. Mire, buscando algo en internet, encontré un montón de, de oraciones que te comparte la gente. Predicadores, sacerdotes, o sea, mucha gente que encontré... Que si citaría todo lo que vi, no, nos daríamos horas aquí. Pero voy a citar un par, quizás tres oraciones. Las tomé de la red. Escuche esta oración. Rompo todo ataque del enemigo en contra de mi economía. Rompo. O sea, como si yo fuera el Todopoderoso, ¿no? Yo rompo. Bueno, en el nombre de Jesús. Rompo toda maldición de pobreza, carencia, duda y fracaso en el nombre de Jesús. Declaro que hay bienes y riquezas en mi casa. Wow. ¿Cómo, cómo suena? Bien en particular, como, como no sé quién les escribió, ni, o sea, pero aquí declaro, yo declaro que hay bienes y riquezas en mi casa. Que no es Dios el que da todo. Entonces, eh, esta pretende ser una oración, pero no es una oración, sigue diciendo, establezco que la bendición del Señor está sobre mi vida y me hace rico órale, decreto que soy bendecido en mi entrada y mi salida, o sea no es Señor bendice mi salida y mi entrada, no, no, yo decreto, yo establezco soy siervo de Dios y Él se complace en mi prosperidad Jesús, tú decidiste hacerte pobre Para que por medio de tu pobreza Yo pudiera ser rico Wow, hasta blasfemo suena a eso, ¿no? Declaro bendición sobre mi vida Para que todo lo que sea que haga Prospere, ¿todo? Pues sí Dice todo Decreto la paz dentro de mi palacio O sea, ya no es de mi casa De mi palacio O sea Como ignoro quién es No, no estoy juzgando su interior o No sé quién escribió esto Pero ahí está Como estamos leyendo El ejemplo de Jesús del fariseo ¿Sí? No sé cómo le parece a usted, sigo leyendo Declaro y decreto para mí y mi familia una medida buena, apretada, remecida y rebosando Bien bíblico, ¿no? Ordeno que se, hablan, que se abran las ventanas del cielo sobre mi vida Para recibir más de lo que puedo almacenar ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Hasta se siente feo, ¿no? Si viera cuánta gente ora esto. Declaro lluvia de bendición que caiga sobre mi vida. Que abunde en mi vida toda bendición y mi heredad y mis tesoros sean llenos. ¿Se notan cómo tiene, todo está relacionado con el dinero? Las cosas materiales. Cuando Jesús dijo que la vida... No, eh, las la riquezas eh, que la vida del hombre, perdón no consiste en la abundancia de los bienes que posee notan esas oraciones bueno esto, esto, esto fue tomado lo tomé de un libro de oraciones un libro que, que anda allí circulando eh, así se llama, libro de oraciones que derrotan a los demonios así se llama el libro por si alguno está interesado en saber orar Ay Dios, se siente bien feo. Ahí va otra. Padre, en el nombre de Cristo, yo decreto mi prosperidad, mi bienestar en mi vida. Declaro que las riquezas de los impíos vengan a mis pies. Órale, en lugar de orar por su salvación, oran por el dinero de los impíos. Qué, qué, qué extraño, ¿no? Así Ordeno al norte, da acá. Ordeno al sur, no detengas mi bendición. Decreto que los demonios de pobreza salen huyendo de mi casa y las riquezas vienen a mi vida en el nombre de Jesús. Pero miren esta otra. Merezco ser próspero y rico porque soy hijo de Dios. Órale, merezco. ¿Saben qué merecemos? Bueno, usted ya sabe. En sentido estricto, ¿qué merecemos? El infierno Pero bueno, así hay gente que ora Merezco ser próspero y rico porque soy hijo de Dios El dinero es mi amigo Y tengo más que suficiente El hecho de que yo esté presente Aquí vivo es suficiente para obtener valiosos resultados Ahora estoy preparado para triunfar En esta vida Miren esto, ¿eh? me gusto a mí mismo Tú dices, ay, ¿a poco? Hermano, mire, hay gente que cuando yo hago esta pregunta y después estudian o investigan más, y me escribe mucha gente y me dice, se quedó corto, pastor. Mire también lo que, cómo dice la gente, mire también lo que, cómo tuercen la palabra de Dios. Bueno, fíjense lo que está diciendo esta oración, me gusto a mí mismo, y por lo tanto me gustan los demás. Y cuando yo leí esta oración me acordé de aquella, de aquel... Pues, estribillo por allí que, que un comediante solía cantar, pues en son de broma, ¿no? Qué bonito soy, qué bonito soy, como me quiero, sin mí me muero. Continúa esta oración. Mi riqueza contribuye a mi libertad. O sea, ya no es Cristo ni la palabra, es su riqueza. Y mi libertad contribuye a mi riqueza. Estoy seguro de que ahora hay suficiente para mí. Soy un canal de abundancia de dinero, de dinero, de belleza y de paz. ¡Híjole! No, no, pues otra vez cuando yo di, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí, ahí está. Y me acordé de aquel, de aquellos comediantes los poliboses, ¿se acuerdan? Del Gordolfo gelatino. <ríe> ¡Híjole! No puede ser. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso Y su mamá decía, y mucho <risa> Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien Yo soy muy fino, soy gordolfo gelatino <risa> y Qué, qué bárbaro, bueno, es que, no, la verdad no, no no. Mi intención no es, este, mofarme, o no, no Simplemente compararles e ilustrarles ¿Cómo no se debe orar? ¿Ok? Continúa, mis ingresos son mayores que mis gastos A ver otra vez Mis ingresos son mayores que mis gastos O sea, mucha lana, ¿no? Todo el dinero que gasto vuelve a mí multiplicado Yo merezco amor, yo soy valioso y merezco el éxito Mil gracias Jesús ¿Se parecen estas oraciones a, a aquella oración que enseñó Jesús a sus discípulos? Cuando ustedes oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino ¿Se parecen esas oraciones? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra Danos hoy el pan nuestro de cada día, de cada día Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Mas líbranos del mal ¿Se parecen estas oraciones? No Otra actitud errónea en la oración del fariseo Era que se jactaba de lo bueno que él hacía Y nunca habló de lo que Dios Hacía por él En Lucas 18:12, Volviendo a la parábola él continuó orando consigo mismo y, y continuaba Ayuno dos veces a la semana Wow, qué espiritual no Doy diezmos de todo lo que gano el, el, Hay algo que aquí me extraña Bueno no me extraña sino hay algo que, que Así como que me, 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 me sonó Dice el fariseo Doy diezmos de todo lo que gano Bueno era un fariseo que al menos diezmaba porque los de hoy ni siquiera diezman No dan nada Y siempre están en las redes No den, no den, no den Porque los pastores se enriquecen Y se quedan con tu dinero Y no den, y no den Este cuando menos daba ¿Será que los de hoy son peores? No lo sé No lo sé, solo Dios que ve su corazón Pero este daba diezmos de todo lo que ganaba este fariseo asumía que haciendo esto, estaba cumpliendo con Dios. O sea, cosas externas, noten. Cosas externas, hay uno. Algo externo. ¿Sí? Doy diezmos, algo externo. Pensaban que estaban cumpliendo con Dios y que Dios estaba obligado a bendecirlos. El asunto es que hay cristianos haciendo estas cosas. Cosas externas. Algunos quizás hasta para que los vean, no lo sé, solamente Dios sabe Pero así como el, el fariseo Jesús lo descubrió, pues el corazón del hombre sigue siendo muy parecido O sea, no, no, no estamos hablando algo que no se entienda Muchos cristianos piensan así y asumen que Dios está obligado a bendecirlos yo he hablado con gente que dice, "Pastor, mi negocio está bien mal." Pero ¿por qué?, dicen ellos mismos, se responden. ¿Por qué si yo diezmo? A ver, a ver. Quien quien piensa así, habla así, está diciendo, "Yo me porto bien. Yo contribuyo para la obra de Dios, para la proclamación del evangelio, doy mis diezmos, por lo tanto Dios tiene que seguir multiplicándolo." Pero se les olvida que a veces Dios nos prueba, ¿no? ¿No es cierto? Que hay otras cosas que pueden estar obstaculizando lo que hacemos. Y en otras ocasiones son actitudes negativas. Que Dios rechaza. Solo nosotros lo sabemos. Podemos engañar a otros, pero a Dios no podemos. Yo quiero que ustedes vayan notando la condición espiritual del fariseo. ¿Cómo era su condición realmente espiritual? No era ateo, ¿eh? Él oraba, creía en Dios. Pero, ¿alcanzan a ver su condición espiritual muy lamentable? ¿Si ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Respondan. Porque se ve, Jesús lo está narrando, que no es la expresión de un corazón arrepentido. El corazón del fariseo, No un corazón sencillo, humilde menos entristecido por el pecado, no hombre ¿cuándo? si yo soy mejor yo no robo, no, ni siquiera como aquel que está allá en su oración de este fariseo, no hay confesión de pecados acuérdense que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados pero en el, en el, en el fariseo no hay confesión de pecados no hay petición No hay reconocimiento de culpabilidad Tampoco está esperando en la gracia y en la misericordia de Dios Al contrario, se ve por la narración de Jesús Que este fariseo se jacta de sus buenas obras ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo cuando tú des No sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa En otras palabras, no lo andes proclamando por todos lados dice porque los hipócritas tocan trompeta, diciendo miren lo que he dado, miren yo si sí doy esto, yo eso y doy lo otro híjole la verdad es que hay mucho espíritu fariseo eh yo escuchaba a un pastor que me decía, fíjese pastor qué hago hay una hermana ahí en la iglesia que pues Dios la ha bendecido es decir, tiene algunos negocios y, y si sí es generosa, así da para la obra pero a todo mundo le anda diciendo por ejemplo se ve bonita la pantalla verdad hermanos Ah sí, se ve se ve bonita, aunque a veces parezco camarón. Este, yo la compré, yo di la ofrenda para comprarla. Ay hermana, sin sí, gloria a Dios. ¿Ya, ya vio que están estrenando micrófonos inalámbricos. Ah no me había fijado, sí, son esos, esos no tienen cable. Yo los ofrendé a la iglesia. ¿Qué, qué, ¿qué busca una persona así? a ver, ¿qué, qué es lo que está eh, proyectando? Pues su estado espiritual muy fariseo ¿entienden? no, no, todo tranquilo tranquilo no hay humildad, no hay nada solo orgullo y miren lo que Dios dijo al respecto en Isaías 1.13 Dios le dijo a Isaías, ve y dile a mi pueblo esto, esto, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso que ellos quemaban, me es abominación, luna nueva y día de reposo, o sea que observaban, que guardaban y según ellos para Dios, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir o soportar, son iniquidad vuestras fiestas solemnes y eran fiestas que Dios había establecido algunas de ellas. Pero ¿por qué Dios las rechazaba? Por la actitud del corazón. Sigamos leyendo. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Es Dios hablando. ¿Por qué? Me son gravosas, dice. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos. Yo esconderé de vosotros mis ojos, me voltearé a otro lado. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, todo era externo, pero de adentro mataban, robaban, fraudeaban, como mucha gente hoy que va a las iglesias de todo tipo, pentecostales, metodistas, presbiterianas, católicas, casa de oración incluida. ¿Y cómo están tus manos? ¿Se dan cuenta? Importa para Jesús mucho. Dice, cuando multipliquen la oración, yo no voy a escucharles. Versículo 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, o sea, la equidad. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, después de que tengas el correcto corazón. Ven conmigo, dice Jehová Y pongámonos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana ¿Entendieron el mensaje de Dios? A Israel Va de la mano a lo que Jesús les decía Y enseñaba en la parábola del publicano Y el fariseo Sigamos con la parábola Lucas 18:13 más el publicano, están estando lejos, o sea, como al, al querer entrar allí a la, la sinagoga, o como que no quería entrar, así todo, todo hecho pedazos, todo se sentía indigno, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, Imagínense ese cuadro en su, en su mente, o sea, ni siquiera quería alzar los ojos, le daba vergüenza y el fariseo estaba en pie, gracias te doy porque ta, 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 ta. porque esto y lo otro y, y no, no hago esto no hago lo otro, no, ni siquiera como este, que y el otro está ahí no quería ni alzar, ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios era todo lo que decía, sé propicio a mí, soy pecador, he fallado, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a mi jefe, le fallé a mis amigos He fallado Señor, te fallé a ti, dije cosas que no debía, sentí envidia el otro día porque al otro la ascendieron y a mí me dejaron igual o sea, tenía convicción de pecado Su actitud era totalmente distinta Ahora fíjense, esa acción Literal de golpearse el pecho Cuando la gente miraba Era una costumbre de los judíos Que cuando miraban a alguien Golpearse el pecho Siempre era con la cabeza inclinada Nunca era así Era así Y esa, esa acción Externa Expresaba arrepentimiento. Claro, alguien podía fingirlo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Dios ve el corazón y ve las actitudes. No podemos. Eh, hay, hay algo muy, muy común cuando alguien anda, no anda bien en los caminos del Señor y sabe que no anda bien, que anda siendo diablura y media. Y cuando se trata de orar o de hacer algo bueno, son los primeros oh padre yo y, y por otro lado cuando ven que alguien comete un error se ponen muy ay, ¿Cómo es posible que haya hecho eso yo nunca lo haría aguas con esos. cuando ustedes, si alguna vez por alguna razón le toca escuchar a alguien así ¿Cómo es que hizo semejante cosa ay no abominación yo nunca lo haría y con esa actitud, no, o, sea, no, no una, o sea, así de juicio, ¿me entienden? Como si él nunca fallara. Yo cuando escucho a alguien así, híjole, la luz así, porque son los peores muchas veces. Porque tratan de disfrazar algo con una espiritualidad fingida. No, el que está arrepentido, hermanos, no anda ahí o este, algo... Diciendo cosas o haciendo actitudes, o no, simplemente como este hombre no, ni siquiera alzaba sus ojos, reconocía que era pecador. Fíjense, Esdras, que junto con eh, eh, Nemías ahí, bueno, pues hicieron un trabajo muy importante. Fíjate cómo oraba Esdras en, en Esdras 9:6, dije, Dios mío. Confuso y avergonzado estoy Para levantar, oh Dios mío Mi rostro a ti Cuando tú pillas a uno de tus hijos Así pequeñitos en algo, ¿verdad? Que todo así lleno de cajetas y todo y todo ¿Quién se comió la mermelada? Y sí, todo así no, yo no, yo no. ¿Quién fue? Yo no fui y luego voltean a ver al, al, al otro. Fue él. Y el otro niño y, y yo. Y bien limpiecito. no Mire, hermano, hasta los. Eh, mire, perdón el ejemplo. Pero ustedes me, va, me van a sentir a lo que voy a decir. No sé cuántos tienen, tienen mascotas. Pero las mascotas. Bueno, al menos el chicharito que ya pasó a mejor vida. Este, cuando hacía una travesura. Eh, qué, qué, ¡Qué increíble! Él sabía. Cuando arrancaba una planta, que veía que yo o el jardinero ahí, no sé, sentía celos de la planta, no sé. Y luego, oye, Berna, ¿quién, quién se. So y el chicharillo? Tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí o no? Increíble. Y es increíble. Ahora, ahora nuestra mascota es un gatito. Y el otro día llegamos a casa y. Estaba un florero roto y estaba allí. Y nomás más hacía los orejitos para atrás, la colita. Y luego, ¿quién rompió ese florero? No me da falta que sea aquel, porque tengo una foto de un gato allí, Aquel fue... <risa> Miren cómo oraba, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo ¿noten qué oraciones tan distintas? entonces Jesús está diciendo les continúo enseñando enseñándoles a orar había un fariseo que oraba así y había un publicano que oraba así Ahora, ¿cuál fue el veredicto de Jesús? ¿Cuál oración fue la que Jesús recibió? Lucas 18, 14. Os digo que este, este es el publicano, ¿eh? Os digo que este descendió a su, ja, a su casa justificado. La Biblia dice justificados, pues por la fe tenemos, que Paz. Se fue en paz con sus pecados perdonados restaurado, consolado, se descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? El fariseo. El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Quién lo va a humillar? Dios, porque lo va a descubrir. Y el que se humilla... Reconoce su condición, su insuficiencia, su dependencia de Dios, que se equivoca, será enaltecido. Notan que la oración del publicano era total y diametralmente opuesta a la del fariseo. ¿Lo notan? Esta es enseñanza de Jesús. Entonces vemos que la oración del publicano tenía algunos rasgos muy importantes. Uno de ellos era que había una petición sincera. O sea, era sincero, no quería ni alzar sus ojos. Estaba conmovido y era sincero en su oración. Otro elemento es que había un reconocimiento de su pecado personal. Miren hermanos, el problema para un cristiano no es pecar. Porque todos pecamos y fallamos, no somos perfectos. El problema para un cristiano es que cuando se equivoca o peca, no lo reconozca. Ese es el verdadero problema para un cristiano. Y el que tiene un espíritu fariseo, está en muchos problemas. Está en problemas con Dios, porque no oye su oración. La rechaza. Cuando menosprecias a otros, por lo que sea y luego tú pretendes acercarte a Dios y te sientes merecedor de todo lo bueno, Dios no, no escucha esa oración, porque Él ve el corazón. Otra, otro elemento es que había humildad en la oración, había fe en Dios, había un verdadero arrepentimiento. Qué lejos de esas oraciones que hoy se usan en la vida de muchos cristianos, o aún públicas. Hace algunos años yo escuché. En una reunión. Así como esta pública. Al pastor enseñando a su gente. Diciéndole mira. Dios está obligado. fíjate Dios está obligado. A contestarte las oraciones. Porque aquí dice. Clama a mí y yo te responderé. Entonces tú. Párate enfrente de Dios. Ponle la Biblia y dile. Tú estás obligado tú eres un Dios fiel y estás obligado a responderme tú te comprometiste a responderme bueno sí dice clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas Sí dice verdad pero hay otras cosas que también dice como esto que él cierra sus oídos y que también las oraciones están sujetas a su voluntad eso no se los enseñan por lo tanto están alimentándoles el espíritu fariseo, imagínate presentarte delante de Dios y decirle, pues aquí dice tu palabra, que el que cree todo le es posible, yo creo esto y me lo das, una señora decía, pues yo le dije al Señor, te doy tres días para que me respondas, y saben qué Dios me respondió, y todos los, oh. Hijo, es que hasta para un tema especial, es esa, esa afirmación, de esa hermanita yo le di y en tres días me respondes y me respondió el Señor bueno hay oraciones que Dios respondió en la Biblia a manera de juicio de eso ya hablé en alguna ocasión pero quizás volvamos a tratarlo no, no, no así no hermanos así no es no alimentemos el fariseo que todos traemos dentro sino el, el publicano arrepentido, con corazón sincero, con humildad, con fe, con reconocimiento. Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, fíjate quién lo dijo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados ahí habita Dios nuestro Señor Jesús expresó a favor de este tipo de oración cuando dijo ahí en Lucas 18, 14 del publicano os digo que este descendió a su, a su casa justificado antes que el otro entonces aquí notamos que Jesús mismo está diciendo no todas las oraciones las acepto. No todas. Por mucha elocuencia que tengas, yo veo tu corazón. Jesús termina diciendo entonces: Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y finalmente, Salmos 34, 18. Cercano está Jehová. ¿A quién? A los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu pero aquí quebrantados de corazón y contritos de espíritu el contexto es arrepentimiento oración, era una oración de David, un salmo pidiendo su perdón, pero humildemente, hermanos siempre que nos acerquemos a Dios que sea con toda la reverencia todo el respeto toda la actitud sincera, acuérdense no podemos engañarlo a Él a los demás sí, pero a Él no podemos, porque Dios mira el corazón. Como le dijo Samuel al rey Saúl, es que Dios mira el corazón, Saúl. Él no ve lo que está enfrente como nosotros, Él ve el corazón. Entonces, ¿una oración larga es sinónimo de aceptación o que Dios la acepta? No, no necesariamente, como tampoco una corta sino es lo que está detrás de esa oración de dos, tres horas o una oración de cortita, de un minuto. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué debe haber un corazón como el que Dios aprecia? Conclusión, hermanos. Olvidemos la actitud del fariseo y aprendamos la lección de Jesús de este fariseo que también era un pecador Esa es la enseñanza Para nosotros, esa es la actitud Cuando nos dirigimos a Dios Con todo respeto y reverencia Si te contesta dale gracias Si no te responde también dale gracias Amén Gracias Señor Pónganse de pie Gracias Padre Señor te damos muchas gracias Tu enseñanza es excelsa Es limpia, es pura Porque es tu palabra Que salió de tu boca Señor Para enseñar a tus hijos A tus discípulos Y nosotros decimos Serlo Pero queremos seguir aprendiendo Señor cómo orar ¿Cómo dirigirnos a ti? ¿Cómo hablarte? Señor, todos tenemos un lado ahí, por ahí escondido que apunta hacia el espíritu de fariseo. Esas actitudes que a veces tenemos de, de superioridad, quizás porque le, alguien puede leer más, o estudió en un seminario, o en una universidad, o tiene dinero. Hay tantas razones, Señor. Señor para caer en la tentación de llegar a decir es que, es que yo me lo merezco, es que no soy tan malo como este ese es un espíritu que tú rechazas Señor, porque eso no es oración eso de decretar, de declarar Señor no está en tu palabra porque toda oración debe ser hecha con humildad y respeto hacia ti Tomando en cuenta que tú eres soberano y que respondes según tu voluntad. Así enseñaste a tus discípulos a orar. Hágase tu voluntad. Así oren. Oren diciendo, hágase tu voluntad. Como se si hace en el cielo, se si haga aquí, aquí en la tierra. Y estamos entendiendo, Señor, que al ser soberano, tú responderás a veces según tu voluntad y soberanía. A corto plazo, a veces inmediatamente, a veces a mediano plazo y a veces a largo plazo, y a veces nunca. Evidencia de que no era conforme a tu voluntad. Pero nuestro corazón debe perman seguir permaneciendo humilde, sencillo, sin altanería. Perdónanos, Señor, porque sin duda que. De pronto el, el fariseo que está ahí oculto Sale a la luz Y comienza a menospreciar a los demás Y se comporta implacable contra los errores de otros Pero él no ve sus propios errores Porque él, él piensa que nunca se equivoca Señor líbranos de ese espíritu fariseo Y danos un espíritu humilde Señor y escucha nuestra oración Señor